0: 977 La radio del diario.
1: Bajo un fuerte dispositivo de seguridad dan el último adiós a Jerónimo Ruiz. Por la noche la ciudadanía reportó detonaciones de armas de fuego en San Cristóbal. Mueren dos personas al caer en un pozo de 10 metros de profundidad. Una tercera fue rescatada con vida presentan torneo seccional de paddle a disputarse a finales del mes. Estamos a diario contigo. Qué gusto saludarle en esta mañana de jueves. Muy buenos días. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Le doy la bienvenida a la información aquí en M Diario, a través de la cabina del 97.7 de FM, la radio del diario, y también a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Justamente para que nos comente durante esta transmisión, en Facebook, en Twitter, en Instagram, también nos pueden encontrar en YouTube, en TikTok. El hashtag es Noche Bajo Fuego en San Cristóbal, el día de ayer desde... Aproximadamente las 19 o 20 horas comenzaron a circular algunas imágenes de detonaciones por presuntas armas de fuego. La ciudadanía comenzó a compartir en redes sociales y en unos momentos más vamos a enlazarnos con mi compañera Janet Hernández para que nos dé el contexto general de lo que está sucediendo hoy por la mañana en San Cristóbal, cómo transcurrió la noche y de la presencia de los elementos de seguridad. Mientras tanto, las temperaturas.
2: El
0: clima en Diario TV Multimedia.
1: Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 22 grados, pero ¿qué tal el intenso calor de ayer? Sofocante, ¿verdad? No creo que... Eh, a 38, 39, no, 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 la verdad estuvo bastante fuerte. San Cristóbal, 23 grados la máxima, 12 grados la mínima. Comitán, 31 grados como máxima, 14 grados como mínima. En Tapachula, 35 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados podría alcanzar la temperatura mínima. El mensajero WhatsApp está listo y disponible el 961 228 60 Directamente Manolo Vázquez le contesta en este mensajero WhatsApp. Comenzaré por mencionar eh, esto del último adiós a Jerónimo Ruiz el día de ayer. Se dio bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Se realizó el cortejo fúnebre de Jerónimo Ruiz, alias El Artesano. Fue asesinado, recordemos, el pasado lunes 17 de abril, cuando salía de casa de su hermano en la colonia Nueva Esperanza, al norte de San Cristóbal. Trascendió que se dieron eh, nuevos enfrentamientos en la zona norte, sin embargo, se aseguró por parte de las instancias correspondientes que no fue así, ya que fueron jóvenes encapuchados en su mayoría, quienes hicieron disparos para iniciar el cortejo fúnebre, ya que fue llevado a un rancho que tiene en el municipio de Teopisca, específicamente en la comunidad de Betania. La caravana de vehículos que circuló por el periférico norte y sur de San Cristóbal causó incertidumbre entre la población, ya que en varias redes sociales indicaron que podría darse enfrentamientos. Y el cortejo llevaba además este fuerte dispositivo de seguridad, sobre todo para salvaguardar la integridad de la familia de Loyoxiso. De la misma forma, eh, fueron sepultados José Alfredo N y Luis Ricardo N, de 25 y 22 años, quienes fueron encontrados sin vida tras el enfrentamiento de lunes en la zona norte-oriente de San Cristóbal. Las autoridades de justicia han dicho en un comunicado que iniciaron las investigaciones, sin embargo, no han detenido a ningún responsable. Ahora, desde ese momento se estaba especulando de un posible enfrentamiento. ...o nuevamente de posibles detonaciones. ¿Qué sucedió pasadas las horas? Janet Hernández en San Cristóbal, muy buenos días.
3: Hola Lucero, muy buenos días. Eh, sí comentarte que la noche del día de ayer continuaron, continuaron las detonaciones de armas de fuego... ...sobre el periférico norte en la entrada de Milpoleta y cerca del mercado de la zona norte vecinos empezaron a denunciar que se estaban dando estas detonaciones. No eran enfrentamientos, sino que eran disparos al aire y tenían temor porque en algunas casas estaban entrando las balas, ya que los techos son de lámina, y pues tenían el temor de que alguna persona pudiera ser alcanzada por estas balas. Eh, ante este reporte de las detonaciones de armas, el, eh, el element, los elementos de la Policía Estatal y Municipal empezaron a realizar su recorrido y los patrullajes en la colonia eh, Nueva Maravilla, Bosques del Pedregal, Paraíso, Morelos, Primero de Enero, Barrio de Trascala y en el Periférico Norte Poniente, eh, donde ellos aseguran que no se reportaron ningún, ningún tipo de incidente relacionado a lo que se estaba este, denunciando por lo que pidieron a la ciudadanía no contribuir a la desinformación o generar temor de forma deliberada. Posteriormente, a las 22.10 horas, se reportó la presencia de personas con armas de fuego, por lo que las policías municipales y estatales acudieron siete minutos después, contactando a un grupo de personas que se encontraban realizando labores de mantenimiento de drenaje, quienes manifestaron que, en el, lugar, que es, eh, el lugar se encontraba en calma, sin que se escucharan detonaciones de arma de fuego. Sin embargo, pues los vecinos que viven ahí sí denunciaron y, y externaron su malestar porque ellos están este, molestos, porque la policía está diciendo que no pasa nada y sí habían detonaciones de arma de fuego. Y eso es lo que está pasando el día de hoy, como amanece San Cristóbal. las vías están libres, eh, los comercios están abiertos, algunas de las escuelas de la zona norte sí suspendieron clases, este, y la pues la gran mayoría, eh, sí, en la gran mayoría sí hay clases, pero este eh, todavía se vive ese esa tensión, ¿no?, por estos hechos, Lucero. Oye, Janet, eh,
1: pues sí, eh, suena un tanto, más allá de lo contradictorio, pues, más allá de lo contradictorio, eh, el hecho de que se asegure por parte de elementos que están haciendo ahí eh, pues los operativos, los patrullajes, que no sucede nada. Bueno, estas imágenes no mienten, son captadas por la misma ciudadanía. Algunas vienen hasta fechadas y con hora,
3: ¿no? Sí, así es. Entonces, sí, esa es la molestia de, lo, de las personas que viven en esa zona, porque dicen, nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Y cómo pueden decir ellos que no está pasando nada. Entonces, este, también comentarte y es importante recalcar que la policía, la Guardia Nacional, perdón, y el ejército eh, mantienen presencia en donde se dio eh, este asesinato el día lunes. Ellos están ahí y pues hay diversos dispositivos. Entonces, este, no sé, eh, los vecinos sí estaban muy molestos y sí estaban pidiendo que que el ejército ha, o las, las otras policías hagan algo porque. Eh, ya es imposible vivir así, ¿no? Con este temor y la zozobra que, que se da por este tipo de, de balacera que se dan en las noches, ¿no?
1: Pues es que, ¿cómo no? Se puede desmentir cualquier versión, pero el temor está entre la ciudadanía. Y aquí no se trata tampoco de alarmar ni causar pánico. Se trata más bien de atentos, todos de regreso a casa, porque no podemos salir, porque no podemos arriesgarnos. Ya había dicho la Secretaría de Educación que estaba a consideración de las instituciones y de los padres de familia el regresar a clases. Y habíamos comentado también, Janet, que sí, se retornó a clases eh, para el día miércoles. ¿Nuevamente han eh, decidido mantenerse a resguardo en sus domicilios o siguen las actividades normales en San Cristóbal?
3: Sí, siguen sí, las actividades normales. Únicamente son las escuelas de la zona norte, que algunas suspendieron, algunas más, este... De la zona centro Pero pues esas ya de, quedaron a consideración De los padres de familia Pero las que sí suspendieron, se
1: fueron en la zona norte. Ok, estamos hablando de que estas detonaciones, de acuerdo a lo que la gente compartió en redes sociales, a la altura de la colonia Nueva Maravilla, y estos dispositivos y patrullajes, dispositivos de seguridad y patrullajes disuasivos, se dieron, se extendieron hacia Bosques del Pedregal, Paraíso, Morelos, Primero de Enero, Barrio de Tlaxcala y el Periférico Norte-Poniente. Yanet Hernández, muchísimas gracias. Muy buenos días.
3: Buenos
1: días. Por supuesto que seguiremos en contacto para tener la información actualizada. Y esta situación que se vive en San Cristóbal, sin duda es un golpe al turismo, dice la canidad. Javier Mendoza tiene la información.
4: Continúan las reacciones por parte de los sectores productivos por los actos de violencia que se presentaron en San Cristóbal de las Casas el pasado lunes en donde dos personas perdieron la vida. En este caso, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Chiapas, Guillermo Acero Bustamante, señaló que existe una marcada falta de estrategia por parte de las autoridades para combatir el narcomenudeo y la violencia que esto ocasiona en el Valle de
5: Jovel. En San Cristóbal definitivamente la Cámara... La ciudad de industria de restaurantes de nuestro estado eh, reprueba totalmente todo acto de violencia y reprueba al mismo tiempo de la forma como falta la estrategia para acabar con ese tipo de, de acciones que no abonan en absoluto a la paz social.
4: El golpe al turismo se vio pronto con el comunicado que la embajada de los Estados Unidos hizo a sus ciudadanos al señalar que por su inseguridad e integridad no viajen al estado por la violencia.
5: De hecho, a sus momentos, la embajada de Estados Unidos acaba de eh, hacer comunicado que no viajen sus eh, ciudadanos a San Cristóbal de las Casas. Esto, por supuesto, eh, repercute muchísimo en la reactivación económica necesaria que que es para nuestro Estado, que es el Estado más pobre de la República Mexicana.
4: Esperan como empresarios que las autoridades del Estado apliquen por completo la ley y se respete el Estado de Derecho que por muchas ocasiones los empresarios han solicitado para tener paz en la entidad. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Por otra parte, el pueblo creyente de Chalchiguitán realizará eh, marcha peregrinación es de la parroquia San Pablo del municipio de Chalchihuitán llevará a cabo hoy jueves una marcha peregrinación por la vida y la paz, la cual comenzará a las nueve de la mañana en la entrada del pueblo y culminará con una misa en el domo a un costado de la parroquia. Esta acción es por el aumento de cantinas y venta clandestina de drogas que trae graves consecuencias a la sociedad, situación que preocupa al pueblo, pueblo creyente de Chalchihuitán, por lo que han decidido levantar la voz en contra del alcoholismo, drogadicción e injusticias. Se invitaron a las personas para que se sumen a esta marcha peregrinación. Destacaron que pues las autoridades van y vienen y nadie hace nada para frenar esta situación. Queremos más escuelas y menos cantinas, dicen en Chanchil Chalchihuitán. Vamos al corte comercial, el primero de esta emisión, pero tenemos mucha información al volver. Estamos en AM Diario.
0: Ay Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites, la radio del diario, contigo a todos lados.
6: Las 8, con
0: 13 minutos, celebrando el día de las niñas y niños. Una cortesía de Total Play, Happy Heladitos, Antojitos Doña Claudia, Piñatería Tule, Más Gas, Atom, Luz y Sonido, Payasos, el show de los A, Diario de Chiapas, Revis Party, e Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Mozart, Motorrefacciones. La radio del diario, festejando a todos los peques de la casa. Sacando el niño que llevan dentro.
6: Yo soy tu amigo, ¿qué? Hola, ¿qué tal? Te
4: saluda tu amigo Luis Tobilla. Y pues quiero comentarles que uno de mis eh, pasatiempos favoritos cuando era niño era el de jugar fútbol. Y por ende, mi caricatura favorita eran los supercampeones. Con eso hacíamos destrozos en la casa de mi madre. Así que mi consejo es disfruten a lo máximo su niñez. Que los
0: años no regresan. La radio del diario, divirtiéndote a todos
6: lados. Yo soy tu fiel.
0: Caminando con los ángeles. Un programa donde encontrarás la conexión con los ángeles. Donde se hablan temas de luz.
1: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de los ángeles y arcángeles.
0: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario. 97.7. Contigo a todos lados. Oportuna y objetiva es AM, AM Diario. Diario Continuamos
1: Seguimos con más información. Estamos a través del 977. Recuerde nuestro mensajero 9616122860 y comentarnos en la transmisión. Estamos con el tema de San Cristóbal. Las detonaciones que la gente circuló el día de ayer a través de redes sociales con los videos y el hashtag es Noche bajo fuego en San Cristóbal. Vamos al otro extremo de nuestro estado. Muy buenos días Valera Córdoba. Hola Tapachula. Lucero, ¿qué tal? Muy buenos
8: días. Como siempre, es un placer saludarte desde la bella perla del Soconusco. En esta mañana de bastante calor han azotado las altas temperaturas a esta región desde hace ya varios días y por supuesto también exhortar a la población a cuidarse, a usar protector solar, a no estar abajo del sol lo más posible y también a hidratarse constantemente. Te comento que debido a causas como plagas aquí en el Soconusco se han visto afectadas las cosechas de cacao, y es por esto que productores inclusive, pues se han eh, visto en quiebra. Mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles.
9: La peor de las temporadas es la que dicen estar enfrentando productores de cacao en la región del Soconusco, quienes señalan, este cultivo podría incluso escasear de manera alarmante en la costa de Chiapas. Mencionaron que las lluvias en la zona alta y las
5: plagas están generando que muy poco se tenga producción. ¿Producción de cacao. Ahorita no, no hay producción, no sirvió nada, no hay nada de cosecha por la famosa plaga que hay, no, no hay cosecha, más las granizadas que cayeron. Ya acabó la cosecha, no hay, este año no hubo cosecha. Va a desaparecer, o sea, por lo que vemos está desapareciendo la producción de cacao en estos momentos. Está, va a la baja, luego con la mucha plaga se está secando los... Las matas de cacao, todo hay, hay una, se seca todo ya. La plaga y
9: todo eso lo va secando. Explicaron que el precio ha llegado a valer hasta 80 pesos el kilogramo. Sin embargo, muy poco sirve debido a que más de un 90% de la producción de cacao se ha visto afectada en la región. Mira, el
5: precio pues está un poco bueno porque si vendes a, así, a, vamos a decir, a, con otras personas que no son la asociación, te pagan hasta 80 pesos al kilo. ¿sí? No hay, ahorita no hay. Quisiéramos que hubiera, pero no hay. Pues vamos a decir un, el 90% de pérdida de toda la producción.
9: Piden establecer programas para impulsar este cultivo. De lo contrario, dicen, podría estar en riesgo el sistema de producción. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael lechuga
8: Recordemos que aquí en el Socomusco muchísimas cientos de familias son las que dependen de la agricultura y por supuesto que estaremos también pendientes de este tema para informar. Y también el gobierno federal pues tendría ahí que poner eh, los ojos en la producción de cacao porque como bien comenté, pues muchísimas personas dependen de esto. Vámonos a noticias mucho más agradables y es que muralistas chiapanecos están pintando la frontera de México con Guatemala. Y bueno, desde hace más de 20 años, Sergio Villa inició con la técnica del graffiti, sin embargo, con el paso del tiempo fue reconocido por sus diseños y trabajos muralistas. Hoy, junto a su equipo, son los primeros en realizar un mural que distingue la frontera de México con Guatemala. Son varias horas y días de trabajo en la que la combinación de colores hacen que el arte vaya más allá de un diseño y transmita por medio de la pintura la conservación de las especies, cultura y tradiciones chiapanecas. Vamos a escuchar lo que Sergio Villa nos comentó respecto a este gran trabajo que está realizando allá en la frontera.
4: Nosotros nos representamos un orgullo, una que hayan confiado en nosotros, eh, también que seamos los primeros haciendo este tipo de murales
5: en, en, en la
4: línea y otra en este lugar pues, que está muy, es muy hermoso. Eh, Pero pues nosotros siempre estamos haciendo este tipo de, de trabajos y obras para dignificar el arte en Chiapas y otra para llevar ese tipo de, de arte como es el graffiti
8: y bueno pues para Sergio Villa y su equipo representa proyectar su talento más allá de las fronteras además de aportar eh, pues sus ideas creativas y el arte en estos murales que marcarán la historia fronteriza aquí en la frontera vaya la redundancia sur de México con Guatemala Lucero pues increíbles murales los que estos chiapanecos están realizando ahí y por supuesto también que los turistas pues están muy contentos, llama muchísimo la atención todos estos murales y es un orgullo por supuesto.
1: Gracias Valeria Córdoba, claro que es un orgullo para nosotros tener tanto talento en el Estado y allá en el Soconusco. Muchísimas gracias, muy buenos días.
8: Claro que sí, muy buenos días.
1: Bueno... Intentaremos comunicarnos con mi compañera Zoidi Rodríguez. Mientras tanto voy a comentarle de eh, habitantes de Nueva Palestina que nuevamente alzaron la voz en contra del Tribunal Agrario. La mañana de ayer, miércoles, habitantes de la región Celtal-Chol de la localidad Nueva Palestina del municipio de Ocosingo salieron a las calles en una marcha pacífica para exigir la imparcialidad en la sentencia que se emita en el expediente agrario 215-2022, a favor del Tribunal Agrario Distrito Tercero. De acuerdo a los manifestantes, exigen el eh, plano definitivo del cierre poligonal de las tierras de los ejidatarios de Palestina. Una solicitud que ya lleva tiempo, más de 50 años, mencionaron los habitantes. Había una mesa de negociación y las autoridades de Nueva Palestina, la canja y otras comunidades llegaron y no fueron atendidos, por lo que inmediato realizaron una marcha y un bloqueo. José Salazar, muy buenos días, tú tienes más de este tema.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucero. Un gusto saludarte. Lamentable la situación que se está presentando en los bienes comunales. Estamos hablando de más de 1.678 comuneros lacandones, choles y centales, quienes hoy se encuentran en un conflicto, esto debido a, una, a la presencia de Julia Carabias, ambientalista que desde hace muchos años ostenta un terreno vía como dato de base a acuerdo de los comuneros y que bueno, lamentablemente este ya feneció y ella se niega a salir, lo que está generando que eh, se sustente bajo otro grupo de lacandones para impedir su salida. Pero escuchemos lo que nos decía Chankín Chambor, que es presidente de los bienes comunales
10: en Ocosingo todos los 1.678 comuneros que son Chol, Celtal y Lacandón. Aquí no entendemos qué quiere ella, recuérdelo, lo que ha dicho el presidente de la República. Cuando fue secretario de Medio Ambiente, entregó concesiones allá por Campeche, que están, y Cálica, ¿no? No, no no sé muy bien, y es la misma operación que tienen mismo que estamos viviendo en la comunidad, cuando era Carmelo Chambor intentó denunciar que la Julia Carabia estaba saqueando y traficando aves, pero ella, similar a lo que está pasando, denunció y él fue amenazado con todo y familia, ahora me resulta que soy como bienes comunales, esa división ya me tengo amenazados como bienes comunales. Pues su gente de ellos, los grupos compañeros, las de muerte? muerte, desaparición y otra, la versión por de, de Julia por parte de ella, pero utilizando esos grupos las a, a los
4: mismos vecinos, amigos Exacto. y compañeros suyos. Así ¿Y es. ¿Dónde estaría la injusticia del tribunal? En eh, este mira,
10: en este caso, en el 2014 sucedió en el 2014 la comunidad a la asamblea decidió ya no seguir confiando en Lacandones ser comisariado, rotémoslos, que sea Choli y tal y cuando se estructule y vuelva a la norma, y así vamos, sea rotativo. En el 2014, en tribunal en Comitán 54, tuvo lo mismo ahorita. Los compañeros Lacandones dice desconocer porque no nos participamos, que no.
9: En ese sentido, mencionó que, bueno, ella se sustenta bajo las empresas natura Ecosistemas y Mexicanos, de Julia Escarabias, que, bueno, eh, ella per está en una propiedad que pertenece a la estación Chajul y Sendales, son 80 hectáreas, y, bueno, la acusan de estar fomentando, el pues, desacuerdos que realmente afectarían a esta zona de los bienes comunales. Estamos hablando, para quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales del diario de Chiapas, parte importante de toda la selva lacandona, que, bueno, un conflicto en esta zona es importante que se atienda, dado que este ecosistema es un pulmón importante de Chiapas, tanto de oxígeno como de agua limpia, y que, bueno, hoy los lacandones están llegando a hablar a la Secretaría de, de que tiene que ver con la tenencia de la tierra a nivel federal para que, bueno, se ponga aún hasta aquí a lo que ellos consideran un conflicto que puede partir a 1.670 comuneros que pueden entrar en un conflicto.
1: Claro, José, es nuestra riqueza, estamos hablando de la selva, icónico en nuestro estado de Chiapas. Eh, tenemos el privilegio de contar con esta gran reserva y, bueno, la flora, la fauna, todo lo que ahí está en un ecosistema. Pero eh, también lo importante, comentabas, eh, los habitantes han señalado que vienen a Tuxla Gutiérrez, les agendan cita en la Secretaría General de Gobierno, les agendan cita en el Registro Agrario, no hay respuesta y ahora ya la advertencia está lista para bloquear hasta que el gobierno del Estado les atienda.
9: Así es, eh, mi querida Lucero, y bueno, pues esperemos que se atienda pronto esta problemática que no es de este tiempo. Y recordando que, bueno, de acuerdo a lo que ellos comentan, ya Julia Carabias venció el tiempo de comodato de estas 80 hectáreas que se les dio hace un periodo de 10 años. Y bueno, al no formar parte, no tener orígenes ni mayas, ni choles, ni centales, debe de salir de una tierra que se les dio. Eh, hace mucho tiempo cuando era Chambor, uno de los presidentes de bienes comunales que confiaron en ella para mejorar y para cuidar y preservación
1: de esa zona Encomodato hace 10 años, nada más comento rápidamente es un contrato por el que una de las partes entrega a la otra una cosa no fungible para que use de ella durante cierto tiempo transcurrido al cual habrá de devolverla y como por qué también sería, dio verdad en fin, gracias José Salazar Muy buenos días Muy buenos días Vamos al corte comercial, tenemos más información Los deportes, vamos a enlazarnos También con mis compañeros A la zona de Tonalá Y más información para que usted se quede Con nosotros en AM Diario
0: la Información fresca y objetiva AM Diario, regresa después de la pausa Evolución sin límites La radio del diario más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 97.7
8: 97.7
0: La Radio del Diario.
8: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiatas, Libramiento Surponiente 1999. La neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La neta del 97-7. entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. El estilo de música a tu medida, la radio del diario, 97.7 7 Contigo, a todos lados. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
8: La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM.
1: Contigo a todos lados.
8: 97.7 FM, la radio del diario.
1: Estamos de regreso. Gracias por sus comentarios, por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Dice Eduardo Flores... En la costa chiapaneca, allá en el Soconusco, la onda de calor bastante intensa, sí, hay que protegerse del calor, hidratarse, usar bloqueador solar, tratar de no exponerse, y muchas gracias por sus comentarios. Jorge Mazariegos con la información deportiva, muy buenos días.
0: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
12: ¿Qué tal, Lucero Rodríguez? Qué gusto a la audiencia de 97.7 FM, la red del diario y todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales del diario de Chiapas, vamos a arrancar con la información deportiva y es que ya todo está listo para que este sábado ruede el balón en el Instituto Hispano Jaime Sabines de Tuxtla Gutiérrez con la edición número 59 del Futbolito Bimbo 2023. Son eh, 700 jugadores que van a, a estar en actividades eh, durante algunos eh, días para conocer a los representantes de nuestro estado de cara a los eh, siguientes eh, procesos, ya Erika López Guzmán, coordinadora de Futbolito Bimbo en el estado dio a conocer pues que todo ha marchado como se esperaba, 64 equipos estarán eh, activos dentro de esta edición número 59. A partir de este sábado a las 9 de la mañana Allá en el Instituto Hispano se dará pues el acto inaugural de este evento después de pues tener las actividades de la Junta Técnica y la entrega de los roles de juegos allá en el auditorio de la institución Educativa sede de este evento Estuvieron Laura del Carmen Velázquez Barriento, Subdirectora General del Instituto Hispano Jaime Sabines, Cristel Vázquez López Encargada de los servicios médicos del certamen Así como también de Gabriela Martínez Daisy Rivera y Jorge Morales Que son los coordinadores de la zona En la capital del estado Es eh, un gusto tenerlos Dijo eh, Erika López De tenerlos en casa Así se refirió a todos los asistentes, eh, pues reiterando la seguridad con la cual están trabajando de manera orgullosa este proyecto del futbolito bimbo. 64 equipos, 700 jugadores entre la rama varonil y femenil estarán activos. A partir de este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez, en Comitán, también que eh, se sumaron nueve equipos más para estos eh, trabajos. Así que eh, tendrán oportunidad pues, de conocer a los mejores dentro de la rama varonil y femenil en la edición número 59 de El Futbolito. Vamos a platicar del pádel porque el día de ayer fue presentada la primera edición del torneo seccional de pádel acá en Tuxla Gutiérrez que se denominará Pastrana de Pedrero. Así lo dio a conocer el comité eh, pues organizador de este certamen que el día de ayer, insisto, al lado poniente de Tuxla Gutiérrez dieron a conocer los eh, pormenores de este evento. Estuvieron... Eh, presentes el presidente de la asociación de pádel, Mario Franco Paniagua eh, que dio a conocer eh, parte de los detalles cómo se ha estado trabajando en el pádel dentro de este evento eh, Germán Kohler también que es el árbitro general y quien dio todos los eh, detalles técnicos de este evento, dio a conocer que serán 200 parejas un total de 400 padelistas que van a estar compitiendo en eh, la categoría de mayores es eh, la máxima eh, representación a nivel eh, nacional en la disciplina del pádel Y que Chiapas tendrá la oportunidad de ser sede. Se recibirán a siete eh, estados de la República en este certamen para poder conocer quiénes serán los mejores. Estarán representantes de Campeche, de Tabasco, de Oaxaca, de Veracruz, de Yucatán, de Quintana Roo. Así, por supuesto de los padelistas de los diversos municipios de la entidad chiapaneca como es San Cristóbal de las Casas, Tuxlo Gutiérrez, y eh, Comitán de Domínguez, así también de Tapachula. Se espera que eh, de estos 400 jugadores que 200 son de origen chiapanecos, pues puedan tener una de las mejores actuaciones aquí eh, cerca de esta torre digital donde están las instalaciones del club Wallis, en donde se estarán haciendo las actividades del primer torneo seccional de pádel del 27 al 30 de abril es decir el siguiente fin de semana de este al siguiente fin de semana en donde tendrán actividades pues, con estos eh, jugadores que estarán buscando puntos para ranking porque esta es la segunda etapa eh, en la búsqueda que tienen todos aquellos padelistas nacionales eh, para alcanzar un panamericano es decir primero tienen que jugar un torneo estatal una vez eh, registrado el torneo estatal tienen que eh, hacer el registro en el torneo seccional que en esta ocasión le toca al eh, estado de Chiapas eh, después de haber jugado eh, un estatal y un seccional tienen la oportunidad de jugar un evento nacional como va a ser el circuito mayores de eh, Padel a realizarse a la mitad del mes de mayo allá en Puebla y eh, posterior a tener estos tres juegos ahora sí ya entran a un torneo de maestros en donde serán definiendo a las mejores parejas para poder sacar a los representantes que quieran ir a un Panamericano o a eventos internacionales representando a eh, México en la especialidad de el padel. En esta presentación estuvo también Jaime Natarén, director del Indectux, eh, Jorge Enrique Pedrero, que es eh, patrocinador de este certamen, Mario Franco, que al decía presidente de la asociación, Germán Coller el árbitro general, Marcela Castillo, eh, la segunda regidora eh, municipal, Jorge Coutinho también, que es vocero de la asociación, y Samuel León Sánchez, que es el director del de Parque Recreativo y Deportivo Cañahueca. Las actividades del día de ayer con el fútbol continuaron y la selección mexicana allá en Phoenix tuvo movimiento ante la selección de los Estados Unidos. ¿Qué le pareció el juego ante el conjunto de las barras de las estrellas? Muchos dicen que hubo un cambio eh, del funcionamiento de la selección mexicana. Hay que recordar los más, eh, pues uno de los más veteranos fue Néstor Araujo. En, en esta convocatoria que tuvo el señor Diego Coca, eh, Uriel Antuna fue el que puso adelante a la selección mexicana en el 255, al 81 Pereira fue el que empató eh, los cartones, la única llegada de peligro y concluida por parte de la selección estadounidense y pues bueno, uno por uno el marcador, eh, ya Diego Coca después eh, del encuentro salió a decir que ojalá hubieran ganado ...para haber tenido un poco más de paciencia por parte de la afición... ...porque ahora parece ser que el técnico argentino... ...ya está sintiendo la presión de todos aquellos incondicionales... ...como se les llama a los seguidores de la selección mexicana... ...que puedan tener oportunidad de eh, darle el seguimiento... ...ver cómo va a estar eh, las próximas competencias de México... ...en eh, distintos eventos... ...así que con ello pues esperarán que eh, Diego Coca y todo el combinado Azteca pueda dar muy buenos resultados. Uno por uno quedó el encuentro el día de ayer. Hubieron eh, jugadores que debutaron, por supuesto, en eh, este eh, partido amistoso. Y eh, ahí estaremos eh, dándole el seguimiento pues a la selección mexicana para ver cómo se desarrolla previo a la presentación de la Copa del Mundo del 2026, en donde eh, recordamos. Somos anfitriones junto a Estados Unidos y a Canadá, así que pelear por un boleto al mundial, pues en este momento no es una presión porque ya contamos con él, pero sí ver el funcionamiento con el cual la selección mexicana va a tener oportunidad de presentarse en la próxima justa mundialista hablo del fútbol europeo, ya quedaron definidas las semifinales de la UEFA Champions League el día de ayer. Los últimos dos partidos, vaya Juegos, los que se vivieron el día de ayer: el empate a uno entre el Valle y el Manchester City. Un global de 4 por 1 a favor del conjunto inglés. Erling Haaland, el hombre que usted ve en sus pantallas, eh, estuvo ahí eh, presente con este tema de las uh, anotaciones durante esta llave. Así que ya quedó conformado. Y en el otro eh, encuentro, el cuadro del de Inter. Eh, pues sacó el eh, resultado ante el Benfica pese al gran partido del día de ayer con un marcador de 3 por 3 un global de 5 a 3 ya lo iba ganando el cuadro del Inter 2 por 0 así que con ello quedaron definidos las semifinales el Real Madrid tendrá que enfrentar al Manchester City y el Milan tendrá que hacer lo propio ante el Inter 9 y 10 de mayo serán los partidos de ida y el 16 y 17 de mayo serán los juegos de vuelta. Estamos hablando que el martes 9 de mayo se va a enfrentar el Real Madrid contra el Manchester City y el miércoles 10 estará haciendo el Milan lo propio ante el Inter. El 16 de mayo jugarán la vuelta Inter-Milan y el 17 de mayo que es día miércoles el Manchester City recibirá la visita del Real Madrid para definir el juego de semifinales, recordarles que hoy nos puede usted escuchar a través del 97.7 de FM, la red del diario, a las 12 del día. En la remontada estaremos platicando de mucha información, así que no se lo pierde. Vamos a estar un servidor y Eduardo Solís para platicar de toda la información deportiva al estilo de la remontada. Así que los esperamos a través del 97.7 de FM, la red del diario contigo a todos lados, Lucero Rodríguez. Que tengas una excelente semana, lo que queda de la semana, un buen fin de semana y ya nos estaremos viendo hasta el próximo viernes. No, no el próximo viernes.
1: Como dice Lalo, el tuyo es fin de semana largo. Así Le toca es. a él mañana. Ya. Clean caja,
12: adiós, ahí nos vemos.
1: Nos vemos. Muchas gracias, Jorge, en punto de las dos en esta misma cabina del 97.7 en la remontada. Gracias, buenos días. Buen
12: día, Lucero.
1: El simulacro eh, que se llevó a cabo el día de ayer, tanto a nivel nacional y se replicó en el estado de Chiapas, al volver del corte, mientras tanto, el panorama COVID.
0: Estadísticas, reportes,
2: información, COVID-19.
1: Bueno, y justo usted lo puede leer en nuestra verdad impresa diario de Chiapas. Son tres casos positivos los confirmados por la Secretaría de Salud hasta el último corte del día de ayer. Uno en Ángel Albino corso uno más en Chiapa de corso y otro en Comital. Las medidas sanitarias ya las sabemos, hay que llevarlas a cabo, no hay que olvidarnos de eso y acudir a los módulos de vacunación. Corte Comercial, regresamos con más.
0: La información continúa en AM Diario, después del corte. Formando ideas contigo a todos lados. Las 8 con 43 minutos. Alerta, la radio del diario te previene. Cada momento en Chiapas, día a día, la información se genera a cada minuto. Iridiana Alonso y Fernando Cantón informan en Chiapas a diario. Chiapas a diario De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por el 97.7 FM. La radio del diario. Iridiana Alonso y Fernando Cantón en Chiapas a diario. Ella ya está preparada para informarte en el diario. Continuamos.
8: Radio del diario 97.7 FM. Contigo, a todos lados.
1: Estamos de vuelta y enlazo con mi compañera Soydi Rodríguez. Soydi a ver ponnos en contexto por favor porque de verdad que me quedo sin palabras ante esta información el consejo de altamirano tiene retenida por más de 20 días a una mujer indígena qué es lo que está sucediendo, por qué se da esta situación donde definitivamente se están violentando todos los derechos humanos con perspectiva de género además, soy de adelante, buenos días
7: la región Cuerda, en donde en el municipio del Tandiano, que de no la cuenta de de qué hablar, y esto que, como recordemos en días anteriores, es una riña entre un ciudadano y el público
3: del municipal,
7: en donde el joven Ricardo Santis eh, apareció en un video discutiendo y fue levantado por los ejidatarios días después. Fue liberado a petición y a presión de la ciudadanía. Ahora resulta que los ejidatarios han hecho justicia al joven Ricardo Santis, y es que detuvieron a Flor Santis, quien presuntamente fue la culpable de levantar cargos en contra de Ricardo Santis eh, por una supuesta deuda que la madre del joven tenía eh, con eh, Flor Santis. Ante estos hechos, pues los ejidatarios están eh, realizando actos de justicia y la levantaron y se encuentra retenida en el ejido eh, Altamirano. Los ciudadanos piden el pago de la multa que asciende a más de doscientos mil pesos. Sin embargo, hasta el momento se conoce que la ciudadana Flor Santis se encuentra retenida desde eh, pues ya hace más de 20 días, estamos hablando desde hace 23 días exactamente, y las autoridades pues no han hecho nada, señalando que eh, todo esto se está manejando por usos y costumbres. Los familiares exigen la intervención de las autoridades a nivel estatal, ya que mencionan que esto es un acto de vandalismo que está eh, solapado por las autoridades del Consejo, ya que mencionan que en ningún momento eh, se han acercado con ellos para tratar de tener alguna solución al problema y liberar a la ciudadana Flor
1: Santis. Sí, perdón, pero no termina de quedarme claro... ¿El motivo central del por qué le están haciendo esto a, a esta mujer reteniéndola 20 días? Eh, ya recordemos que anteriormente eh,
7: se, se registró un altercado entre el, el síndico Gabriel Oseguera y el joven Ricardo Santis en un video en donde ella ve. Peleando...
1: Estamos hablando de aquella vez hoy día en la carretera donde nadie podía interponerse en el camino de Gabriel Oceguera, De Gabriel Montoya Oseguera. Y que retuvieron a, a este chico, eh, quien le dijo que pues compusieran primero las calles antes de permitir eh, que, que pasaran a toda velocidad. Exactamente.
7: Desde ese día surgió el problema. Recordemos que en días anteriores, Ricardo, Ricardo Sánchez fue detenido. Fue mandado... Eh, por Gabriel Oseguera. Sin embargo, días después, dos días después, fue liberado y acusaron a Flor Sánchez de, eh, de haber sido quien mandó a levantar a este joven por una supuesta deuda que tenía con la madre de Ricardo Sánchez. Ahora los equidadarios están realizando pues un acto de justicia en contra de Ricardo Sánchez y piden el pago de la multa por eh, levantar acusaciones falsas, supuestamente, eh, con, Flor, con Flor Santis.
1: Ya, ya va quedando todo más claro. Pero entonces, acusación o no falsa o verdadera, y es que aquí pasa de largo esto de los usos y costumbres, 200 mil pesos por concepto de multa o la retención, las condiciones de salud de Flor Santis Gómez, ¿cuáles son? Pues déjame
7: comentarte que la, la ciudadana se encuentra en, en malas condiciones de salud ya que le están privando de sus de sus alimentos, no lo dejan ver a su familia y hasta el momento pues ninguna autoridad se ha declarado, se ha declarado eh, para poder eh, facilitar las eh, las cosas y que esta ciudadana pues sea liberada. El, déjame comentarte también que los ejidatarios... Eh, crean pánico y temor entre los ciudadanos y más en sus en sus familiares ya que mencionaron que la persona que eh, llegue ingrese y pues se esté metiendo a esos terrenos también será retenido entonces eh, los los familiares también tienen miedo y piden la intervención de las autoridades estatales para que ellos puedan de alguna forma dialogar con con los con los ejidatarios y los familiares luceros.
1: Pero urgentemente, porque están violentando totalmente los derechos de esta mujer, y obviamente con perspectiva de género, ya su salud está deteriorada, ¿qué están esperando? Gracias, soy Di Rodríguez, si puedes dar seguimiento con esta información, te lo agradecería mucho. Gracias, buenos días. Ahora sí, el simulacro, ¿cómo transcur transcurrió aquí en Tuxtla Gutiérrez?
6: El estado de Chiapas y la capital Tuxtla Gutiérrez integraron el megasimulacro a nivel nacional, con una hipótesis de 7.5 y con epicentro en Veracruz, es como Chiapas sigue fortaleciendo el trabajo preventivo, en esta ocasión también integrando las acciones que se tienen por parte de la federación. La intención seguir abonando a salvar vidas ante este tipo de siniestros. En este sentido, Eder Mancilla, titular de la Secretaría de Protección Civil en la capital del Estado, aseguró que es fundamental y prioritario que la sociedad se acostumbre e integre este tipo de actividades que les pueden salvar la vida.
5: Es el primer simulacro de este año. Y pues bueno, tiene una hipótesis de 7.5 con epicentro de este sismo en lo que es Veracruz. Para nosotros tenemos que realizar lo que es la evacuación del inmueble, como lo pide el protocolo. Y pues bueno, vamos a trabajar en diferentes también este, edificios públicos y también este, privados de la ciudad. Tenemos un total de más de 400 ya registrados que van a participar. ...en este simulacro, eh, solamente en Tuxla Gutiérrez. Estamos hablando de 400 inmuebles y pues bueno, y seguir invitando a la población para que se encuentren... ...ya sea en casita o en cualquier inmueble público, privado o de su trabajo, pues realicen también este, este simulacro.
6: De esta forma se sigue abonando a las acciones preventivas, recordando que Chiapas es el tercer estado... ...a nivel nacional con mayor número de sismos, por ello la necesidad de llevar en práctica estos simulacros... ...considerando también que en el mes de marzo se tuvo el simulacro estatal en Chiapas. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Edgar Castillo, ahora me enlazo contigo a la zona de Tonalá porque eh, están denunciando padres de familia a un chofer que hace caso omiso a las recomendaciones pone en riesgo la seguridad e integridad de los pequeños. Buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días sincero. Así es, efectivamente una madre de familia denuncia a un chofer de pasajeros de estudiantes de hacer caso omiso a recomendaciones La madre de familia Se queja de que el chofer de la ruta De pasajeros de estudiantes Estuvo a punto de arrollar a estudiantes En la escuela secundaria hermano Cerdán La madre de familia Nancy N. dijo que las combis De las rutas de estudiantes El día martes casi se pasa un accidente Y arrolla a unos niños de la escuela Cerdán Las combis no respetan Y se meten hasta el portón Sin importar que ahí No deben entrar no esperemos que pase un accidente y estemos lamentando. Exhortamos a las autoridades educativas, a los concesionarios de estas rutas colectivas, al delegado de transporte, a los de tránsito del Estado y a los comités de padres de familia para poner un alto a estos choferes que no entienden y hasta groseros ponen al recomendarles que manejen con precaución. Este es mi reporte desde el municipio de Tonaná.
1: La Secretaría de Transportes no ha hecho nada al respecto, tránsito y vialidad, ¿nadie? Por el momento no,
11: eh, están en espera de que eh, estos este, comités de padres de familia, de familia eh, pongan una queja eh, con los, las autoridades para que actúen y evitar este, unos futuros accidentes.
1: Muchísimas gracias Edgar Ruiz, muy buenos días. Edgar Castillo, Edgar Castillo en Tonalá, muchas gracias Edgar, buenos días. La Nota Roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
2: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja,
0: de Diario de Chiapas.
1: Ya sabe que toda esta información la puede encontrar en nuestra verdad impresa diario de Chiapas en todos los módulos en cualquier municipio al que usted llegue. Ahí estamos con este impreso y también a través de la radio del 97.7 y a través de las redes sociales en nuestras plataformas de diario TV multimedia. Tanto de multimedia como de la radio del diario. Ahí puede consultar este informativo AM diario. Vamos con la información. Dos personas perdieron la vida al caer en un pozo profundo de aproximadamente 10 metros la tarde de ayer miércoles en la colonia Santa Catarina, antes INI, en la zona norte de San Cristóbal. De acuerdo a los reportes de los habitantes de la colonia, señalaron que una persona había caído dentro del pozo, por lo que en su desesperación... Otra se lanzó para tratar de salvarlo, pero lamentablemente ambos se ahogaron. Otra persona sí corrió con mayor suerte. Me enlazo ahora con Edgar Ruiz. Edgar, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Lutaro. Sí, en, aquí en el municipio regresaba, hubo un operativo contra motocicletas, en donde 17 motocicletas terminaron siendo retenidas. Esto de vida que cuentan con no cuentan con la eh, correspondencia legal. Eh, muchos de ellos rompen sus escapes para causar mayor ruido, o no andan casco, o no tienen placas, o son menores de edad quienes conducen. Por ello, se aplicó estos operativos en donde 17 motocicletas ya se encuentran en el corralón y espera que continúe el proceso legal correspondiente y esperan que los operativos continúen durante este fin de semana.
1: Gracias, Edgar Ruiz. Muy buenos días. Estamos pendientes de la información.
11: Gracias, Lucero. Buen día.
1: Y muchas gracias a usted por seguirnos, por escucharnos en esta mañana de jueves. Nos despedimos, no sin antes felicitar a nuestro querido compañero y amigo Alejandro Estrada, reportero de Diario TV Multimedia, pero no solo de Diario TV Multimedia, también de la nota roja y de verdad que me pongo de pie y aplaudo siempre el trabajo tan arduo que hace Alejandro Estrada para nutrir con eh, información de la nota roja y de toda información que él tenga rápidamente a la mano, siempre está listo con todo. Muchas felicidades, amigo, un fuerte abrazo de parte de toda la producción de Diario TV Multimedia y de la radio, y por supuesto, a título personal, con mucho afecto. Nos vamos, muchas gracias, muy buenos días, nos vemos mañana. Charlie Solís está en los controles de tele y Manolo Vázquez en los controles de radio. Buenos días
2: Tal parece que en lo referente al caso de San Cristóbal de las Casas se está confundiendo la gimnasia con la magnesia, pues lo que ahí sucede en el contexto de violencia no es un asunto político, como mucha gente lo ha querido ver, sino es estrictamente un tema de seguridad que no se ha estudiado. Tratado y combatido a fondo, se necesita, por supuesto, fortalecer los cuerpos policiales locales, incrementar el número de agentes, dotar mayor equipamiento y trazar mejores líneas de acción, donde participen constantemente las distintas corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Pero frente a eso, también se debe comprender que recuperar el tejido social y la seguridad de San Cristóbal va más allá de combatir los delitos. Lo que se tiene que enfrentar contundentemente y de raíz son los grupos criminales que dotan de armamento y tácticas a los llamados motonetos que les sirven como grupo de choque y brazo armado para cometer delitos como trata de personas, giros negros, tráfico de migrantes y cobro de piso. Y en paralelo, realizar una limpieza de las policías, ya que a pesar de los grandes esfuerzos realizados por el gobierno del estado, por devolverle la paz y la tranquilidad a la sociedad san cristobalense, cada día crece.